0: Destino de ser o no ser ha sido siempre y curiosamente determinado por el humor. Nuestros primeros grandes invitados, los que nos elevaron las cifras, fueron los chicos de Fox News cuando todavía no habían eh, descollado como lo están hoy en día. Y a partir de ellos hemos conocido a personas como Oscar Suárez y ahora Culo Tauro. Este personaje es eh, del mundo perfecto de la comedia urbana, medio sórdida, medio oscura y medio luminosa. También vamos con... Culo Tauro, amigo de los Fox News de Oscar Suárez, un gran humorista, en Cero no ser, y ahí el Porto.
1: Claro, weón, nadie da un peso por uno cuando no está trabajando en la plaza. No me siento merecedor a decir las cosas porque siento que no las he luchado lo suficiente.
0: ¿Tú tienes conciencia de la distancia del recorrido que has hecho desde ese niño?
1: La favor de volver atrás a la familia.
2: Su tía ya sabe que su tío
1: le pagó la universidad de escondido eso. esta mierda. Mi mamá fervientemente creyó durante años que Dios me iba a curar por la fe. Hola, antes de comenzar el podcast de hoy, quiero decirles que tenemos una
2: idea y es que queremos hacer una ola de pensamiento crítico donde todos podamos participar. Y para eso tenemos que contar con ustedes. Por eso... Antes de comenzar el podcast, por favor no se les olvide. Ahí abajo, miren, allá abajo ahí abajo dice suscríbanse, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí, los que les gusta pensar, para eso estamos. Están aquí con nosotros. Nuestro Instagram es CeroNocerEI el Podcast y nuestro TikTok es Cero ser Podcast. Síganos ahí, que eso va a hacer que crezcamos montones y que podamos hacer unas grandes conversaciones. También tenemos una información muy importante de parte de, de nuestro aliado y para eso, oiga, Mauricio. ¡Oh, cajer!
0: Yo pensé que se si iba a ir solo con el podcast. No,
2: no, 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 no. Yo, <risa> yo, yo quiero que usted sea Ahora, parte.
0: Ser o no ser Germán, ahí el podcast.
2: Yo es que quiero contarles a, a nuestros a nuestros... Eh, Suscriptores, seguidores, suscriptor amantes, adoradores, seguidores, fans, esa gente que sucede, muere por nosotros. Sí, que sigan a Kenke también, que Kenke en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, eh, aparecen como Kenke Oficial. Sí, arroba
0: Kenke Oficial, arroba, Kenkeoficial, Kenkeoficial. arroba Kenkeoficial. Porque es que, jer, claro, comenzó el año y comienzan cosas nuevas. Kenke dijo, vean hermanos, los queremos ayudar mucho más, queremos construir comunidad de gente de pensamiento crítico, sabemos que Kenke es una comunidad de artistas, entonces nos han pedido las siguientes cosas. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta Kenke. ¿Sabes? La hacen, o sea, que sean parte de Kenke. Que sean parte de Kenke. Kenke tiene que ser enorme. Y usted escribe a Kenke y dice, oiga, yo quiero hacer la pregunta Kenke. Kenke nos dice, oiga, que este quiere hacer la pregunta Kenke. Y nosotros los llamamos a ustedes y les contamos quién es el invitado de la semana que sigue y ustedes hacen la pregunta Kenke. Eso es una. Una. Y sabía la otra, ¿no?
2: No. ¿Cuál es la otra? Nuestro after party
0: tiene un espacio que cada vez amamos más, ¿no? Claro. Los es, emprendedores.
2: Sí, los miércoles 6 de, la 6 de la tarde es nuestro after party donde le estamos pasando muy bien y tenemos siempre emprendedores muy interesantes.
0: De, de, además de que comentamos los, los comentarios de ustedes cuando hablan del señor bla ese caballo blanco que habla mucho, eh, vamos a ver cómo lo callamos. Ahí invitamos a emprendedores. Y a esos emprendedores, ahora Kenke los invita. Entonces también, aquel que quiera tener su emprendimiento en nuestro after party, Germán, a las redes de que escribes diciendo yo quiero estar en el after party como emprendedor y este es mi emprendimiento. Kenke nos hace el codazo y nosotros te llamamos y te invitamos al after party a hablar de tu emprendimiento.
2: Y no tienen que estar en Bogotá.
0: No, lo podemos hacer online.
2: Claro, no, totalmente. Sí.
0: Y si el emprendimiento es un hotel en París y que nos invitan y, nosotros. Si quieren que quiere, vayamos
2: a París. Se les hace. No yo les problema. hago el favor de ir a París. Bien,
0: usted va. Usted sí. va. Yo Entonces, me quedo aquí con Wilbur trabajando.
2: Eso. Entonces les recuerdo, los... Las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son arroba Kenkeoficial. A través de Instagram, más que todo ellos van a recibir la información para podernos pasar a nosotros lo que necesitamos para comunicarnos con ustedes. Y nosotros también esperamos que crezcan esta, esta unión de personas de pensamiento crítico.
0: Sí, me gusta mucho lo del pensamiento crítico. Mucho sí, vamos a, es, es, vamos a pensar críticamente. Vamos a No ser criticones, que es otra no, no, cosa. No, 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 Pensar críticamente. Pensar críticamente. O sea, que no nos metan los dedos a la boca.
2: Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast.
0: Camilo Díaz es verdaderamente Camilo Díaz. Lo de Culotauro está simpático. y vamos Es que a yo lo
2: conozco como Culotauro. Sí, no, pero
0: yo sé, todo el mundo lo conoce como Culotauro. Acá él mismo está en la casa. Pero yo quiero hablar de Camilo Díaz. Uno
2: ya me dice, por favor, ¿Camilo dicen quién?
0: Y vamos a hablar con Camilo Díaz y con Culotauro. Y... Vamos a contar, tuvimos una falla, entonces tuvimos un falso inicio, eso nos enfrió, el tipo se ha echado un par de chistes los mejores de la semana, se perdieron, eso no se repite. Jamás pero se va a repetir. Vamos a tratar de que este podcast no produzca lágrimas, ya con eso estaríamos bien. No, <risa> no <se produzca>
2: <risa> Hábleme
1: del micrófono, Mauro. Ay, se apagó otra vez.
2: No. no sí,
1: sí. <risa> Uy, es que como da rabia que uno grabe y no esté grabando, me ha pasado muchas veces. Pero bueno, no, yo vamos. sí estaba grabando. <risa> no, pero quiero decir... ven, ven, ya, ya. Eh, Camilo,
0: Camilo, a ver me estabas contando cuando cuando, cuando, hubo, cuando hubo el accidente con el cable me estabas contando algo que me tenía realmente tramado voy a, voy a, voy a retomar para que tú eh, engranes en, en el ritmo ¡Epa! me estabas contando que creciste en el universo de la plaza de mercado de la, de la venta de vísceras me estabas enseñando que la venta de vísceras es una línea de comercio de la carne distinta a lo del lomo y el todo y la chata de, chat y todo eso esto es, esto es la víscera que es la tripa ese todo eso que la pelanga me estabas explicando <risa> el, pelanga, sí, el que, bofe que es como un salpicón de, de partes de, de la vaca <risa> Qué rico. Y que, la y que creciste ahí que, 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 que cargabas animales tú desde niño, me imagino que a eso se ve, sí, la contextura.
1: Yo creo que puede ser, yo creo que igual, es que lo que les mencionaba, yo, bueno, es que de niño era muy gordo, Mauricio, muy gordo, era, tenía obesidad mórbida, pero digamos que un poco para seguir alimentando y retomar lo que ya hemos contado, si vengo de la plaza de mercado, me crié en una plaza de mercado llamada Trinidad Galán, la familia de mi papá vendía carne, la de mi mamá verdura, y eh, fue un hogar fracturado por el alcohol. Digamos que llegamos a este tema porque me has preguntado que un poco de dónde viene... Eh, todo esto de la comedia y del actor y vamos a No, pero ve, ve,
0: ve, ve, que, 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 está, está chévere y no, no, el, el, haber, el haber perdido la primera parte de la grabación, vamos a capitalizarlo, a convertir esta en algo mucho más concreto. Okay. Yo, yo realmente, primero estoy fascinado con, con, con un universo que me es extraño, extraño y atractivo, no, este universo de la muerte de los animales y todo, es una cosa mórbida, sin duda, que llama la atención a la vez, causa repulsión, eh, angustia también, me estabas hablando de eso. Y yo, a, a, de, de lo que quiero venir, es del origen de una persona que, desde cualquier pronóstico, jamás uno pensaría que diga, uy, ese muchacho, ¿cuál? Ese que allá va el cojito, el que va cargando la red, ese con cargamín, ese va a ser humorista famoso. ¿Qué? <risa> <risa> esa, esa no te la compro. Ese Apre man, si mucho va a tener carnicería, ¿sí o no?
1: Sí, ¿sí o claro, güey. No? Nadie da un peso por uno cuando no está... Eh, trabajando en la plaza. Eso es una gonorrea, porque yo conozco mucha gente muy talentosa, cantantes. Pues yo, yo descargaba redes con un man que le decían el boyaco, y, y nadie sabe eso, solamente yo, pero el boyaco tiene una voz, güey. O sea, a le gustaba poner como cancioncitas rancheras de Juan Gabriel, y el piro empezaba a cantar, y yo decía, está gonorrea. Bueno, yo decía, afinar rea? o sea, está reafinado el piro. Entonces yo cada vez, ya, ya después cuando me iba a repartir carne con él, él trabaja para mi tío, yo ya ponía ya después así Juan Gabriel, eso es lo para que mi cantar, <risa> <risa> porque cantaba muy bien, pero, y también me hablaste de,
0: no, no quiero dejarlo por fuera, hablaste de un padrino que ha sido realmente un padrino.
2: Sí, que ha sido sí. la persona
0: como que que sin ser de tu sangre, sino estando casado con una tía que era medio caspa.
1: Uy, la tía padre. era medio
0: caspa, pero, pero, pero el padrino era chévere, el padrino <risa> ha sido como una especie de impulsor de, Marica, de, de de tu carrera. Él
1: fue mi él fue mi mecena.
0: ¿Cómo se llama el padrino, no me el que Alberto
1: que González Aguilar, okay, okay, es mal. la persona que Sí, como que es horrible sentir que uno le debe algo a alguien, pero, pero en términos generales sí le debo mucho a, a, a él también. Porque ¿Por qué dices
0: que es horrible pensar que uno le debe algo a alguien? Porque
1: nadie le quiere deber, nada a nadie, Mauricio. Porque deber y mucho más para una persona. O sea, pues sí, ese concepto de la deuda del deber es para mí como estar amarrado, como para mí estar con un grillete. ¿Tú, tú sientes como en un, este caso particular yugo. que
0: deberías pagarle? Claro. Y yo, ¿Deberías yo, pagarle, tú crees? Yo, ¿Tú crees que
1: él espera que le pagues? No. Oh. No, él nunca. Habló. El más problema tuyo eh, que él. Y, El más problema de. Y, ¿Y
2: pagarle es una cosa solo económica o, o puede ser algo más. Eh...
1: <risa> no, yo creo que él es muy feliz sabiendo que yo no estoy.
2: ¿No, ¿No cree que esa es una manera de pagarle? ¿Viendo que su éxito?
1: Sí, bueno, pero, pero es que hay la, la retribución para una persona que lo dio todo a escondidas de su pareja, que en este caso era mi tía, y que, marica, es que es que de verdad esa época fue difícil porque. Yo, digamos que yo salí muy pronto de mi hogar, como hace los 15 años, porque, pues, uno, mi mamá no tenía tanto tiempo para uno. Eh, realmente que un niño sea cojo que tenga depresión, que sea gordo, pasa un segundo plano cuando hay que comer, pagar deudas. Realmente la depresión no existe para la clase media-baja porque no existe. Es como, pues, sí, yo, siga llorando y mientras tanto yo ir a trabajar. Entonces, mientras eso pasaba, yo decía, yo, yo no me quiero quedar toda la vida en la casa. No me quiero... No, ¿Por qué? Entonces, mi cucha me enseñó a caminar desde muy pequeño porque la familia de ella trabajaba... Ella vendía verduras, pero en las temporadas famosas eh, o la, las temporadas reconocidas de Halloween, diciembre, eh, la fiesta de la Virgen del Carmen, siempre mi abuelita Araminta hacía... Antes ah, vamos a hacer unas máscaras, vamos a hacer unos disfraces, listo. Entonces en vamos a coger un puesto en la calle y vendemos ahí al frente del banco de vidillas todo lo que, lo que es para el pesebre, guirnalda, eh, piedritas, eh, los pesebres y eso. Y así empezó una costumbre familiar de, por parte de los parras, que es la familia de mi mamá, de vender muchas vainas de todo el tiempo y moverse. Porque en, este, en, esta, en esta vaina de... Si uno se queda quieto, el camarón que se ve, se lo lleva a la corriente, se los lleva con toda, güey. No es como, ay, yo no, no trabajo hoy, no. Si usted no trabaja hoy, no, me voy. es así. Entonces, como que eh, por parte, por parte de, mí, de mi tío siempre fue un intento de sembrarme el, si usted quiere ser alguien, tiene que madrugar. Y, y esa mentalidad es muy, güey, puta Mauricio, porque hay veces que uno siente que no se merece las cosas. Creo que por esa mentalidad de, yo todo el tiempo que tengo que estar, si yo no siento que no estoy cansado y al final del día no me he partido el lomo, no siento que me merezco las cuántos cosas. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. ¿Tú
0: dirías ¿Tú dirías que.? Es por, es por la percepción que estoy teniendo en la conversación en este momento. ¿Tú dirías que, en el sentido más positivo de la palabra, tú estás en una crisis?
1: Uy, yo creo que sí, güey. Sí, Mauricio, porque. Como que hay veces no me. No me alcanza el pecho para la cantidad de emoción que necesito. Sal soltar. Es como. Como que. Mmm, Ayer estábamos hablando con un amigo que es ciego y yo le decía, "Pero yo yo siento que estoy perdiendo los contornos que todas las personas buscan en la vida, como tener una buena relación con su familia, como una buena relación con una pareja, como unos buenos amigos, como un buen proyecto por el simple hecho de no quedarme atrás, que es quedarme atrás de de lo que mencionaba hace un rato de yo yo algún día, en un, como en un 24 de diciembre, o era un 25, habíamos eh, pasado un día entero trabajando, eran las 5 de la tarde, faltaban dos camiones por descargar, yo estaba descargando las vísceras y venían encarradas en víscera eh, roja, víscera blanca y patas, entonces eh, todas... Cada, cada camión traía por ahí unas 140 vísceras, entonces eso va, va a organizar de la siguiente forma, va a la roja, eh, después de la víscera roja como que empieza todo lo blanco, lo el chunchullo, el callo, todo lo que es las tripas blancas, luego vienen las patas y encima de las patas están las cabezas, entonces las cabezas, uno agarra las cabezas del ojo de la res para, poder, para que sean más fáciles de maniobrarlas, y pero ya habían dos camiones yo, y, yo, y yo, yo era llorando, weón, Mauricio, yo, yo era llorando y, y que el que, estaba, el que estaba haciendo carretilla no se diera cuenta yo le botaba solamente la, la canesa atrás. Y, y yo, me, yo decía, yo no, yo no me quiero quedar haciendo esto toda la vida. O sea, no, me re, yo, me, me, y me decía, yo me rehuso güey. Me juro no volver a hacer esto. Y si lo voy a hacer es porque quiero darle una empresa a mi cucha, pues, pues para mí. pero Y, 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 y entonces recuerdo que un momento más estaba demorando tanto que yo me eché en las patas y, y, y vi como unas de luz literalmente entre, entre la puerta y entre un camión que estaba estacionado como el sol. Y dije como, esto será una escena muy chingada que algún día quiero grabar. Y, y me la grabé, pero es porque mi promesa me da mucho valor todo el tiempo. Entonces, por esa misma promesa, yo estoy dispuesto a dejar mi familia, eh, mi relación a un lado. Lo que te comentaba de, de, del trabajo es, no, no sé lo que, o sea, no sé para dónde va todo esto. Sí, pero las crisis creo que son solamente el inicio de las buenas rachas solamente que a veces siento que tarda demasiado y tengo mucha ansiedad es como, no marica, tengo que, tengo que editar dejar un especialista eh, y retomo lo que te había dicho hace un rato de, yo siento, no me siento merecedor a veces de las cosas porque siento que no las he luchado lo suficiente, por eso de todo el tiempo ando luchando para que cuando yo <coughs> merezca algo y diga ah, es que me lo merezco ya ahora sí esto me lo merezco ¿sí me entiendes? pero claro responde a lo que me decías ¿crees que estás en crisis? yo creo que uno nunca deja de estar en crisis <ríe> como ojalá algún día uno dejara de estar en crisis pero creo que ese punto es cuando uno ya no tiene motivaciones o ya no tiene eh, ya no se le despierta las preocupaciones que finalmente para mí son el resultado de la necesidad llámese como quiera llámese tener que pagar los servicios o ir un poco más lejos mm, eh, sacar Sacarle el hueco a la familia, eso es importante, güey, o sea. Y yo siento que uno lo puede hacer haciendo chistes. Digamos que, que chimba llegar a estas sensaciones porque muy pocas veces uno se puede mostrar sensible frente a las personas y pff, de lo que menos tengo pena es eso, porque toda la vida tuve mucha pena, güey. Y, y como que, repito, en ese, en, ese, en ese día recuerdo que no quería hablar con nadie. Y yo descargué, descargué los dos camiones y no sé cómo voy a hacer pero aquí empezó y te voy a hacer un regalo
0: a veces pasa a veces pasa aquí en el podcast que hacemos regalos regalos muy sui generis si quieres pero a mí se me ocurrió ahora darte un regalo que tiene que ver en memoria de un hombre que un gran maestro que se llama benjamín Osorio no que está descansando en paz siempre que lo invoco que es casi una vez al día tengo que dar las gracias de haberlo conocido él me dijo lo siguiente camilo me dijo él era psicoterapeuta y él trabajó en psicoterapia cerca de 40 años. Cuando, cuando yo hablé con él de este tema, yo tendría 30 años y él tenía como 70. Y me dijo, mire, yo llevo 40 años haciendo terapia a 8 horas diarias. Entonces me hizo, haga la cuenta, durante 40 años haciendo terapia a 8 horas diarias, teniendo en cuenta que yo atiendo más o menos eh, una un persona y media por hora piense cuánta gente he escuchado yo. Me apunta, entonces la cifra te rompe el cráneo, cuánta gente el escuchó. Y me dijo, solamente conozco 15 personas. Oye, Oye bien esto, porque a mí me puso muy cabezón y todavía sigo cabezón. Él me lo dijo hace 40 años y todavía sigo cabezón con lo que es esto. Ojalá a ti también te ponga cabezón. Me dijo, solamente después de haber oído tantos miles de personas contar su historia, solamente conozco 15 personas que resistieron la felicidad. Eso me... Yo, todavía sigo con, como con el relojito de Windows, tratando de entender eso. Y ahora que me hablaste, pensé, Benjamín, porque, porque ahora te, te, te obligo a una pregunta. ¿Tú tienes conciencia de la, la distancia del recorrido que has hecho desde ese niño que cargaba reses a este muchacho que está sentado hoy aquí hablando de sí mismo como una persona célebre, ¿tú tienes conciencia de verdad? ¿Puedes palpar
1: la distancia o no? Yo creo que es difícil, ¿sabes? O me es difícil a mí, si yo tuviera un biógrafo, pues sería mucho más breve oiga, ¿por qué es que estamos tristes? Como, como que todo el tiempo tengo que recordármelo. Y no, no, es que estemos tristes.
2: Cuando sea rico, se carga alguien todo el tiempo.
1: Y lo que pasa es que siempre lo he dicho muchas veces a muchas personas, como que de dónde vengo, la tranquilidad... Eh, se puede palpar o se puede eh, reconocer por decimales, por billetes, por monedas, por luca, porque realmente la tranquilidad para donde uno, mucha gente viene es luca. Es plata, ¿sí? Y si uno tiene la cuota o tiene la... Eh, Puedo salir a pagar lo que, lo que, lo que pidió prestado o tiene para poder pagar la universidad o tiene para... Es una tranquilidad, amor. yo me dice, ya, güey. O sea, qué tranquilidad. Y si la tranquilidad la conseguí alza, alzando, alzando carne, pues la, la, la sientes como, uy, qué tranquilidad. Y me la merezco. Entonces, un poco lo que me preguntas... Siento que si yo echara un poco para atrás, que además me parece inoficioso, porque a veces siento que estoy muy despadelante. ¿Sabes? Que es que yo necesito, eh, digamos, mañana viajo a México y tengo que dejar listo hoy eh, tres videos, el eh, especial tengo que hacer la próxima semana, entonces estoy pensando en lo que tengo que hacer adelante, 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 adelante. Es como un cronómetro, es como un reloj que se me va quitando. Tac, tac, todo el tiempo. Entonces necesito más tiempo. ¿sabes? Te pregunto más o <susurra>
0: menos también, pre Pregunto. Es como que de repente sientes que como que lo que tienes no te, le, te lo mereces y te lo van a quitar en cualquier momento. Entonces hay que agarrarlo mucho todos los días porque de repente hoy es el día que te lo
1: quiten Exacto. eso es eh, Y es que es, es como cuando digamos, mi, mi tío es metió una deuda abreaba. Él pasó, él, él por una época pasó eh, de trabajar con víscera y dijo, vamos a probar con la carne fina. Y no, se mete una quebrada y puta. Entonces ya era como el segundo golpe y la familia ya fue como, o sea, ya pasó una vez. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por cuestión de clasismo que él no sabía? ¿Por contacto sí, Es, es okay. más, es más como que un nicho muy cerrado y ahí, eso es, perro, es, es una mafia. Y cuando uno dice como que yo siento que todos los sectores productivos en Colombia tienen una mafia, ¿no? Y el ganado es clarísima. Es, de <ríe> puta, de unos paracos, serios, güey. <ríe> un saludo para todos los paracos del, 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 del a San Martín, pero ellos lo saben. Y, ellos, y no por eso significa que sean malos, solamente que... Eh, que tienen un negocio y quieren mantenerlo de Claro, ellos. que es como, ah, si está metiendo este, no, su amor, entonces desde mañana ponen la risa tanto, ¿listo? Entonces, o sea, no es, que...
2: no es tanto, perdón, no es tanto una mafia de, de violencia, sino una mafia de controlar el negocio.
1: Claro, que finalmente es violencia. Cuando uno quiere sacar a un primer comprador, eh, que en este caso son los que compran el ganado en pie, hasta el tercero o cuarto, que ya es un, un famero que tiene una famita, que le, vende, le gana 500 pesos por, por kilo o por libra en, en un barrio popular, que ya es el último sector antes de llegar a la mesa. Una decisión tan simple como, bueno, no, el ganado en pie hoy queda tanto. Se si le suben 100 pesos como... Uy, no, Eduardo, es un poquito más barato la carne, porque es que de verdad no, no me da. Y de verdad no da, weón. Ya después las escuchas llegan, ay, pero entonces ¿por qué está tan cara la carne? Ojalá fuera, dicen, mía, viaje de puta. Ojalá, me no puede. O sea, no es que no, no es que no, a veces mejor no comprar. Ya. Y se vende solo pollo y carne en la, en la, en la, en la fama. Entonces, un poco, un poco lo que le mencionaba de la deuda, muchas veces vi como mi tío tenía que esconderse, weón. Esconderse literal. Y él vivía bien, vivía en un apartamento y... No, él no está con que... Eh, de, Deja que de la plata, la la plata. Y, y, y yo veía el video y yo, y, y yo lo veía así. Y el man pagándome la universidad, güey. Por eso le doy tanto valor a la deuda. ¿Sí me entiendes? Que no es una vaina. De la Lucas, si es más algún día, decirle... Eh, ¿Sabes que la logré, escucho Y yo le invité al Movistar, cuando fue la, la función de Fox News. Digamos que un poco también le guardo tanto amor a, 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 ese, a ese día porque fue como... Sí, uno, uno puede presentarse frente a mil personas y se siente el rigor, pero cuando ese día eh, suena, de hecho, suena tu voz, que es la grabación. con ¿Cómo está? Es como que todo lo que pase del, de, de, del siguiente paso que voy a dar para adelante los próximos 15 minutos, no, o sea, no, no hay nada más que importe. Por eso es tan mágica la escena, por eso es tan atrapante el estándar, porque para mí, o desde donde yo lo tomo, es que nada más importa. Es como, uff, todo lo que, todo, todo esto, todo, todas las crisis, eh, la ansiedad para adelante, para atrás, eh, el tengo que hacer, tengo que demostrarme, tengo que salir, eso queda en mute. Importa ser presente.
2: ¿Y él estuvo ese día ya
1: No. <risa> estuvo el piro.
2: Pues usted lo invitó, usted lo invitó.
1: Ah, yo lo invité, pero fue mi abuelita y mi mamá y mi hermana que ya es me suficiente.
0: Tú te sabes inteligente.
1: Yo me sé inteligente.
0: ¿Te, te sientes inteligente? Ah, es que una o sea, mala pregunta, o sea, ya no, estaba erudita, o sea, ¿no? O sea, o sea, si, si a ti llegara una casilla, ¿eso está inteligente? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Yo diría que sí, claro.
1: Pero digamos, ¿qué tipo de inteligencia, no?
0: Pero, tranquilo, tranquilo. No, no, te, no, te, no te angusties con el elogio. Porque además ser inteligente no es necesariamente un elogio, es una, es una descripción. Pasa es que como todos queremos ser inteligentes, lo convertimos en elogio. Entonces, tú te sabes inteligente, ¿no es cierto? Para, para mí la inteligencia, y por la razón por la que te hago la pregunta es porque yo te siento inteligente, para mí la inteligencia es la capacidad de reconocer la circunstancia y actuar en consecuencia de la mejor manera. La capacidad, eso es una definición mía, es la capacidad de reconocer la circunstancia y actuar de la mejor manera en consecuencia. O sea, una persona que reconoce en qué está y qué es lo mejor que puede hacer. Quedarme quieto, actuar, no hacer nada, hablar, pedir, salir corriendo. Eso es inteligencia. O sea, okay. actuar adecuadamente de acuerdo a la circunstancias. Sí, 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 así es. Y, el, y para, poder, para poder tener esa característica, hay un paso previo y es tener conciencia. Y me da la sensación que tú tienes mucha conciencia de quién has sido y quién eres. ¿Esa, ¿Eso te resuena? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, estamos de acuerdo. Solo que a veces, que, lo que les mencionaba hace un rato, como que eh, la fan así que uno se olvide de eso, de dónde soy. Y de dónde uno es, es lo más valioso. Es como eh, se siente muy bien volver a la plaza, por ejemplo, hoy en día. Y se siente muy bien como recorrer esos pasillos y que la gente lo mira no diferente, como, uy, se man, ¿cómo hizo? Porque está contando chistes y como así que se puede contar o sea, ¿cómo así que se puede vivir? De algo que no sea esto. De algo que no sea cargar carne. O sea, el piro la hizo y eso ya es como mucha ganancia. Y no, 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 no veo otra persona con el pecho más lleno de orgullo que mi abuela cuando, cuando yo llego y se para así frente a su puerta. Y, y yo estoy a trabajar en la plaza. Por eso es como que un, hoy en día las veo y digo, yo sé que si algún día tengo, llego a tener mucho poder, y les digo, váyanse a vivir. Ellos dirían, sí, pero pues igual yo tengo que seguir trabajando porque ¿qué más voy a hacer? O sea, seguramente pasarán unos meses donde se descansen, pero digo, ellos... Ya uno está programado, Mauricio.
0: Bueno, observemos eso. Tú, tú, tú como te digo, tú eras, tú, tú eras un niño que seguramente cualquiera que lo viera y te viera a los nueve años, eh, cojo, seguramente eh, lleno del de, de mugre que genere la cargar la carne y todo eso y que le dijeran, ese chinito va a ser famoso y se va a presentar alguna vez en el Movistar frente a 12.000 personas y la gente lo va a aplaudir. Nada, le dije, no consume esa droga, cambia de dealer, porque ese, esa pecueca que va a llegar a ser famoso. Sí, esa pecueca. ¿Tú tú en este momento reconoces que lo tuyo es extraordinario? ¿Que tu vuelta es extraordinaria?
1: Sí, es que qué esa pregunta, Mauricio, porque yo a veces, o sea, eso, eso del, hace poco tuve un show en Medellín y es, no sé, ya alguna, siempre me, me raya que uno se va, qué marica lo que hiciste en el escenario, no, la rom, o sea, qué manera de manejar el espacio, tu voz, eres tú y tú y hace y que, y es como que no lo llenan del ojo, y es como... Si sí, yo realmente me conté cuatro chistes donde el remate estuvo horrible, güey. O sea, no sé qué me están diciendo, ¿sí? Entonces, como que me, una, una pareja toda... Que era una, una pareja de médicos. ¿Tú sabes qué es el síndrome del, 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 del impostor? ¿Sabes qué es el síndrome del impostor? Pues, no te estás creyendo tus aptitudes y estás creyendo que todo lo que estás haciendo no merece la pena. Tú eres eso. Y yo decía como, ¿sí? <risa> Pero tiene un poco de sentido para mí porque a veces no es suficiente que yo me pare frente a mil personas y digamos que ese día yo sentí que dos chistes flaquearon. Como que siempre... A mí llega una, una vuelta de, bueno, estuvo bien, pero primero llega el comentario malo desde mi juicio, que es, es eso mismo, es que si yo, no, si yo no soy mejor que el día anterior, pues me va a quedar en lo mismo y, y tengo, pa, ahora quedarme en lo mismo, porque quedarme en lo mismo para mí representa tener que volver a cargar carne. Y qué chimba la gente que carga carne y un saludo para ellos, porque es una forma de salir adelante, pero para mí en este momento es en un retroceso, que es de pasar el Movistar a volver a, a volver a escuchar al cantar al boyaco. Sí, sí. Es como, ojalá, algún día. <risa> pero, pero, pero en mi, otros... Mira,
0: mira que acabas de decir una cosa que... Este, esta, esta conversación me, me apasiona, Camilo. Acabas de decir una cosa que quiero señalar. Y es... Hay una sensación como de culpa de estarte alejando de tu medio, de que, de que piensen que te volviste mejor. Que te volviste ricacho, que los traicionaste por no estar en tu medio. ¿Tú, te, tú sientes, sientes por ahí algún vestigio de, de sentirte traicionando tu origen?
1: Uy, es que no nos rea, Mauricio, es una pregunta re buenas, pero, pero yo creo que no es, no, es, no es pena, sino es más bien que me parece que la, el pez muere por la boca muy fácil. Entonces yo puedo decir, no, sabes que ya lo logré, o sea, ya, ya soy y ya lo tengo. Y yo sé, que hace, yo sé cómo hacer reír, y yo les digo en esta mesa, yo sé cómo hacer reír pero el día de mañana boto un chiste y cayó, entonces prefiero decir me gusta hacer reír a yo ya sé o yo ya entiendo o yo ya logré o yo ya estoy o yo ya tengo porque he conocido personas que ya saben, que ya creen, que ya tienen y al día siguiente están botados <ríe> con los bolsillos vacíos y borrachos como mi abuelo porque él sentía que ya lo tenía todo. Entonces desde pequeño se me, se me inculcó como de una forma muy, muy intuitiva de no es que la vida cambia así. Entonces por ejemplo hasta las palabras las cuido. De, eh, yo sé lo que estoy dispuesto a dar, que es todo. Y eso es la certeza más grande que tengo en este momento. Eso es lo único que es la, la certeza más grande, que es, es que estoy dispuesto a hacer todo. Para, para, para encontrarme también un poco, para crecer como artista y tal, pero, pero, pero sí, da, da pavor de... Volver atrás a la familia y, y como que Ay, ya llegó el muchacho de la plata mire. Ay, ya llegó el famoso Que será que es el famoso Pero si verdad No saben que me he quedado yo, O sea <coughs> Después de que yo conocí la comedia Yo quedé en Quiebra tres veces <risa> Porque también Se me inculcó el hecho de Si usted va a apostar de algo Apueste de todo Y por el especial Que yo grabé en marzo yo pues la aposté todo, yo le yo, 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 ma, mandé a mi cucha, Ay, mami, préstame dos millones, se los prometo. Entonces mi mamá, como, ¿y qué pasó si usted no es el famoso? Sí. <ríe> como usted ¿sí no es el que nos va a sacar de la ruina, como así que me está pidiendo plata. Sí, ¿sí? ¿Dónde está, está la casa bien? que me iba a dar? <ríe> Exacto, entonces como que eh, 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 tengo un chiste en ese especial que digo que la gente realmente no conoce, o sea, Puede ver la figura que uno representa en redes, que es Fox News, que es Por la Ventana, que es Gabriel Murillo, que es el Mago Sánchez, ya las individualidades, y dice, no, suspiro, ya la lograron porque tienen números, ¿sí? Y pues sí, es una manera de ser reconocido, pero adentro hay muchas fal falencias, o sea, tanto como persona, o en este caso, quiero señalar la económica, que para mí es una constante, que es como, de pronto, involuntariamente, como he estado tanto tiempo y tantos años, estuve en esa movida de sobrevivir, y qué pereza sobrevivir y no vivir. Es horrible sobrevivir. ¿Mm? Viví, y conozco muy poca gente que realmente vive bien. Y no por eso significa que se queden todo el día en la casa, sino que viven bien, viven tranquilos, tienen su familia toda tranquila, viven bien. Y no viven sobreviviendo, están viviendo. Entonces, como que eh, re, retomo lo que tú me dijiste hace un poco, como que sí, si a lo mejor se, se, soy consciente de lo que fui antes. Yo no sé lo que, no sé lo que, no sé, no sé muy bien porque olvidé muchas cosas de la época de niño. Es que fue una época muy gonorrea. No, yo, yo le, o sea, yo no creo en Dios. Pero sé que hay algo que existe ahí porque yo le, yo le pedí a él... Quiero olvidar esto. No, no quiero recordar que yo era cojo. No quiero recordar que mi papá no llegaba a la casa. No quiero recordar que mi mamá esperaba horas. No quiero, y hay veces que no, me acuerdo de maricas que mi, mi hermana me dice, como, ay, ¿se acuerda de tal día? Y es como, uy, no, no, no acuerdo, Ay, <risas> puta, pedí que... O sea... ¿Pero,
2: ¿Pero usted no usa esos mismos momentos
1: para la comedia? Claro. Todo lo que te estoy diciendo... And, son como un poco eh, los rezagos de chistes que yo grabé ese especial. Y de verdad para mí fue especial porque llamé a toda mi familia de la comedia, a todos los alas. El Gordo dirige el especial, Sánchez dirige, eh, el Aureo, el Josteo también. Como que fue como mi momento en el que yo quise que todas las personas importantes estuvieran ahí, mi familia. Y hablaba desde eso, como que un poco el, el, el punto central de ese especial es eh, yo soy esto, soy la suma de la carne y la, de la verdura, soy un actor que hecho con chistes para adelante y esto es lo que hay y pues de ahí para adelante más de lo que vean acá se me, se me, se me facilita un montón tener la sensación acá de uf, pillen, pillen pillen este este chiste y, y este chiste viene desde el corazón entonces pillen lo que tengo ahí un poquito de mi corazón pillenlo rápido porque tengo que guardarlo porque ya me di cuenta que no vale la pena tampoco darle el corazón a todo el mundo
0: Cam, Camilo voy a hacerte un ejercicio que creo que te va a costar trabajo. trabajo pero metámonos vamos es que, es que lo que estás diciendo, mira, lo que estás diciendo es, es tan importante que se ha dicho. Lo que tú estás diciendo es muy importante, Camilo, muy para el país entero, para toda esta cultura. Es muy importante porque, a ver, si tú no lo creas, yo te diría que el 90% de los colombianos estamos en tu mismo problema.
1: Todos son cojos, no, no, <risa> no, 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 imagínate. Todos, todos,
0: todos, todos, todos tenemos miedo de estar vivos porque creemos que no nos, no nos lo merecemos. Todos todos. Este es un país entero de sobrevivientes. Por eso es un país que vive como vive. Por eso es un país de gente afanada por conseguir cosas, porque se siente que si no la consigues ya mañana te la quitan. Eso es una cosa que está en la, en la psiquis del colombiano. Somos un país de gente apurada de vivir porque pensamos que todos nos lo van a quitar mañana. Entonces, dicho eso, te voy a contar qué veo yo de ti desde afuera. Yo veo una figura inspiradora. Yo veo un hombre inspirador inspirador quiere decir que al mirarte uno dice pucha, ahí hay unas cosas que yo debería conocer y aprender. Porque la, el, 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 el camino de ese hombre me indica que ese hombre tiene fortalezas y virtudes que no son comunes y que no son fáciles de conseguir. Ahora, aclaro, es mucho más fácil verlo de afuera. Es mucho más fácil que te lo digan y es mucho más fácil que alguien desde afuera se dé cuenta de quién eres tú más, más que tú te des
1: cuenta. Sí, que es una realidad.
0: Pero el asunto va más allá que elogiarte. No, no pretendo elogiarte. El asunto va a esto. Tú tienes conciencia de que tú eres foco de observación de las personas que te siguen, no como humorista, sino como inspiración.
1: A veces, o sea, como que busco que seas desde ese lugar y no desde, ay, el chiste que se hizo. Me importa más que la gente se dé cuenta que está detrás del chiste más que el chiste.
0: ¿Quién en la vida es una inspiración para ti? Eh, eh, Chaplin, dime, dime así, así distante. ¿no? No, alguien que tú veas allá y digas, ah, ese man a mí me, me carga de fuerza.
1: Robin Williams es el top. Para mí ese es el que está más arriba en la escala de muchos artistas. Para mí fue como, eh, uff, ¿cómo hace eso? ¿Cómo es que llega tan rápido a, al ser tan real y, y quiere le importe de, cada vez menos? Y yo creo que esa es un poco mi búsqueda de... de Ayer hablamos con el ciego de eso, que yo le decía, si, si yo tuviera, o sea, yo tengo mucho, tengo mucho miedo, pero si yo le permito que el miedo abra la puerta como por el lado negativo, y digo negativo, es a no atreverme a vencerlo, es, si yo, no, si yo hubiera tenido el miedo, le hubiera dicho que no a Sánchez el día que me dijo de abrir en, en, en Movistar. O, o, o hubiera dicho que no a la idea de, ¿será que yo quiero ser actor? Ay, pero ¿qué tal? Me muera de hambre. No, baila, no hubiera pasado nada de esto. Entonces yo creo que, eh, que chimba no senti, que sentir cada vez menos miedo. Que chimba, pues, y eso le permite ser más real a uno. Que hay gente que dice, ay, se me ha tan exagerado. Ay, se piro porque no te tanto, ay, qué fastidio que todo. Siempre dice, pues pues cada vez me estoy mostrando más como yo era. Que era, pues, es, es ser, ser un niño, güey. No? Siento que es lo que más me gusta hacer en, en el escenario, en la vida real. Es estar chimbrando todo el tiempo. Eh, y creo que williams lo lograba muy bien, lograba llevar al público a, uy, como así que estoy dentro de la mente de ese man, como así que, eh, por una pañoleta, pues, una, una pañoleta eran miles, eh, miles escenarios, eh, me parecía mágico, y yo, lo, no entiendo, yo no sé inglés mucho, pero yo lo, y lo que me parece más valioso es como eso, es como, uy, puta, como vas cómo a entender algo que no estoy enten, como comprendiendo por, una, por el lenguaje, pero yo sé lo que está haciendo, sé lo que está pasando en ese personaje, eh, Robana Atkinson también con Mr. Bean fue una cosa que uf, me voló el coco eh, la, la India María que es una comediante mexicana de sí, hace ¿no? muchos años me parecía muy cagada era muy chistosa
0: bueno y si tú te pudieras sentar ah. eh, haz la composición del lugar te hubieras podido sentar con Robin Williams en una conversación así y Robin Williams te hubiera contado, y yo tengo miedo, yo siento que en cualquier momento pierdo todo lo que he hecho, yo no estoy seguro, yo creo que la gente eh, come cuenta de cualquier cosa porque yo no me siento tan bueno como me ven. Eh, yo no sé si mañana pueda repetir lo que hice hoy y mañana me fracase. Si, si tú hubieras oído a Robin Williams decirte a ti todo eso, ¿tú qué le habrías dicho?
1: Uy, no o sé, sea, yo le diría que está loco. ¿Usted se da cuenta de lo que hace en el escenario? Un poco ese intento de abrirle los ojos a alguien cuando no se da cuenta de lo que tú me estás diciendo, que es mucho más fácil verlo de afuera, claro. Porque es que desde adentro, primero uno entra en una, una, en una zona de como... Pues yo sé que soy esto porque todos los días lo veo. Sé que tengo estas manos porque todos los días las veo con esto carro con esto eh, de abrazos, con, esto, con estos ojos veo. Entonces como que pasa de ser algo muy increíble a ser parte de una cotidianidad y se vuelve plano. Sí, por eso también el hecho del sentirme que yo oh, hago y que eso es, yo sé que, o sea, yo sé que soy chistoso porque todos los días, entre, no para ser chistoso porque todos los días me paro, porque todos los días escribo, porque todos los días estoy editando, porque todos los días, entonces se, se, uno se deja de sorprender de uno mismo, ¿sí? Y, y, y yo sé que eso está mal. O sea, sé que no reconocerlo es tan grave como incluso... Eh, es que no reconoce, no, no es gravísimo. ¿Me entiendes? Y yo lo sé. Y que me lo digas para mí es como... Eh, sí, él tiene razón y, y es algo que mucha gente... Por eso es tan fácil aconsejar. Muy breve.
0: Yo creo que, 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 que obviamente eso no es una responsabilidad que tengas que aceptar. Tampoco te puedes rechazar. O sea, es una cosa que está ahí, solo que me parece que, que está bueno tener conciencia. Tú eres... Tú eres un foco de esperanza en miles de personas. Porque lo que tú hiciste, lo que tú hiciste fue que rompiste una línea histórica. Rompiste una línea histórica que es muy difícil de romper. No porque ella sea muy difícil de romper, sino porque nadie, nadie cree que se pueda romper. Seguramente romperla es fácil, pero como nadie cree que se pueda romper, entonces nadie la rompe, bueno, nadie, muy pocas personas la rompen. Tú rompiste una línea histórica, tú, tú tenías un destino atrasado por lo histórico, por lo cultural, por lo social, por lo económico, por lo político, por lo... y tú en algún momento dijiste, pero yo no quiero eso, y tuviste, mira cómo, cómo inmediatamente las ideas generan atracción, tuviste un tío, que además no es de tu propia sangre, que dice, yo voy a apostar porque ese man rompa la línea, y tú ya rompiste la línea, ¿estás consciente de
1: eso? Sí, eso es muy lindo, eso es lo que más, tengo... Entonces, digamos que de los recuerdos que yo más siento chimba son esos, como decir, uy, es como ese pirocrello, ese, ese piro creyó en el que estaba cargando la carne. Entonces algo vio, o algo dijo, ah, ese está loco! Y pues claro, si se da cuenta de esa pequeña destello de esperanzas es como, o sea, si uno se da cuenta de eso, es como, uy, hay esperanza en la gente, eso también es chimba. Por eso cuando uno hace un acto, ya sea darle comer a alguien, no sé qué, como que esa persona, como lo recibes, uy, todavía hay esperanza en en un mundo tan hecho mierda eso es bonito y cuando él lo hace y cuando yo me paro es como de tanto en tanto lo llamo y, y ocurre esto que es como uf, gracias estoy bien estoy de gira estoy haciendo rey la gente escucho gracias ay ay llamarme que estoy preocupado pues, en medio de todo me, <ríe> me dice me dice nada
2: yo tengo una pregunta y su su tía ya sabe que su tío le pagó la universidad a escondidas o se está enterando y entonces eh, nos vamos a meter en problemas.
1: No, yo creo que no. Es que era mujer era brava. No esa mujer.
2: ¿Por qué dices era?
1: Porque, o sea, yo no sé si ya cambió, pero yo le tenía pavor a mi tía era de los miedos más reales que yo tuve. O sea, era. usted
2: tiene relación con su tío político, pero no con su tía.
1: No, sí, yo, o sea, yo los visito y hablamos y nos sentamos y también siento como un poco. Primero, me gusta llegar a esa casa porque me gusta demostrar, demostrarle a ella que como, ah, ¿no? <risa> es que era difícil. Una época que, uf, marica, es que se me rompía la ropa entera, muy fácil, porque era muy nalgón, ¿no? <risa> que conozco contar esto pero pero como que era tan dalgón que entre las piernas se rosaba y se se rompía muy breve entonces yo 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 me ponía la ropa interior de mi de mi tío marica entonces yo me robaba los calzoncillos de mi tío porque pues de él o sea los de él y, y cuando mi tía por allá ah quién es de, que, que, pero porque Alberto no tiene calzoncillos y yo ya todo cómodo esos, porque además eran los calzoncillos de esos Jeff de los que valen de los que son caros marica no esos de 15 por dos mil, quise por diez mil, porque esos, no, o sea, comprenle ropa interior algunas gorditos, uno de gorda sufre mucho, mamá, los que me estén viendo en casa, uno sufre mucho con la ropa interior, eh. entonces claro, eh, él se daba cuenta y él no decía nada, pero claro, o sea, qué incómodo que un piro le robe la ropa interior a uno, y pese a eso, yo me quedaba en la casa de él, comía de su mesa, todo, entonces como que, eh, un poco lo que mencionábamos al principio de esta grabación, y yo, eh, en a, empecé a adoptar un papel de tengo, le debo a ellos. Entonces, todo lo que me digan ah, que vaya a pagar eso, yo obvio. Eh, como en pro, en pro de agradecerles algo, por mínimo que sea por un favor, por ir a cuidar a mis primos mientras él entrenaba fútbol. O sea, eh, era eso. Entonces, en el trabajo, no, eso era una gonorrea. Como que, Camilo, va tarde, mire la hora que es. ¿Iba a ir para entregar el pedido no? o no? Me tojera a mí primero esto y luego ir regándole la ropa interior a su, pap a su tío, ¿no? Frente a todos los... Y yo decía como... Perra, güey, no sé cómo es que es. Es más mi sangre que mi tío. me trataba de esa forma. ¿Por qué? Entonces yo empecé a pensar que ella sabía que había una, un componente de responsabilidad en mí que no tenían sus hijos. Entonces yo empecé a sentir que era por ahí. Y siempre ha sido muy sensorial. Como que siento la energía de la gente muy ahí, Mauricio, que es como... No, yo sentía que había una vuelta ahí con mi tía que ya no podía perdonar. No sé por qué. Y no sé por qué conmigo. Y no sé por qué sentía que yo le... Eh, no sé, como que yo era el malo o ahora sí por mi papá. No tengo ni puta idea. Pero hoy en día cuando yo llego a la casa otra vez, que, ah, mire, les traje mi loja. Eh, entonces quedamos, sentábamos a echarnos un parqués y apostábamos y bueno, ganamos perdemos. Pero eh, el, el, nomás el hecho de sentarme ahí con la seguridad y yo ya no dependo de ustedes. ¿Y qué bendición depende de ustedes? Porque hoy en día a veces mi hermana depende de ustedes y sus hijos siguen dependiendo de ustedes. ¿Sí? Y yo rompí como que me siento tan... Me, me lleno de orgullo y digo, ¡Ah! Que eso fue lo más chingado que poder haber pasado mucho tiempo, porque mucho tiempo estuve detrás de un yugo de, esperando que, no sé... Le esperando que mi primo tuviera las ganas de que le compraran algo de comida para que me dijera, ay, yo quiero un chocorramo también. <ríe> no, es que uno de gordito el chocoramo ¿qué, okay, no? En fin, pero es que, mi, claro, mi, y la familia de ella compraba así comida, una gonorrea, los potes de milo y comerse ese milo de noche. No, marica. Pero bueno, el punto es que en esa familia pude encontrar un reconocimiento de, eh, de soportar. Y a veces cuando uno lo tiene todo, no. Yo, porque estoy soportando eso sin sí, papá? Me da todo, o sea, no tengo por qué soportar. Y yo lo entendí desde mi primo, el ejemplo también, era muy claro, él lo tuvo todo, weón. tenía el mejor papá, que era mi padrino, y no lo valoraba, no, o sea, no era muy difícil. Y yo veía a mi cucho, es que se tropiró, así si la rompía, se piró, le gustaba, era mujeriego y alcohólico. Y le, era muy chistoso, era muy, eh, sí, era así como vivaz y ocurrente, y, y, y por un aguardientico eso era el alma de la fiesta, y claro, yo, pues marica, yo veía a mi tío, pues era responsable, echaba para adelante, sacaba a sus hijos, a un, un, un piro que era el, el sobrino adelante, que ni siquiera era de sangre, y volteó a ver a mi cucho, y me dice, miro, como a chunchu, jarte, weón, por eso un poco, un poco siempre me sentí como culpable no haber dado más por él, y eso es algún voluntario que nadie le puede quitar a un niño que su papá no está, es como que uno de alguna forma se siente culpable, porque uno siente como, ah, puta, ¿era qué que es culpa mía?, y el niño, igual la imaginación. entonces no fue por, eh, no es por la plata, es porque soy cojo, porque soy... entonces como que es mi, culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, ¿no? Entonces se vuelve una vaina que pesa. Y no pesó tanto hasta, que, hasta el día que yo empecé a hacer chistes sobre eso. Como que un día, un día, pues, yo hablaba de unas estupideces. Pero un día como que me paro el escenario y digo, hoy me siento triste. Y ahí arrancó el chiste. Y la gente quedó como, uy, ¿te pido? qué está contándome? ¿Cómo me hace reír? Diciendo que se siente triste. Y arrancó un juego que tiene que ver con uno cómo se percibe desde adentro. Y yo me doy mucho palo, mami. Pero me parece chistoso porque esa vaina que me hace dar palo me parece muy cómica. Que es el, como el del alter ego que no tiene miedo a decirte como... Eh, eh, por ejemplo, a veces yo hablo solo, pero es porque me divierto hablar solo. Desde pequeño fue así. Y había una vaina que yo me decía como... Ah, Papá va a cambiar, y, y luego una voz, no va a cambiar, estúpido. ¿Qué es que va a cambiar? Yo, no, sí, va a cambiar. No va a cambiar, me está tomando alcohol. Yo, pero, pero, pero me lo prometió, pendejo, te lo viene prometiendo desde los cinco años. Ay, el pendejo le cree al papá, qué pendejo está. Yo, no, sí, seguro que sí va a cambiar. Y toda la vida fue una diatriba con ese personaje que yo construí desde pequeño, que hoy en día, como que lo manifiesto con más tranquilidad en la comedia. Y ese chiste que tiene que ver con el reconocimiento de la conciencia de uno, como de lo que pasa dentro de la cabeza de uno, fue de los que yo cuando grabé el le fue como, uff, qué chimba que a través de, hoy no me siento chistoso y tengo que hacerlo reír, es, es como, uff, este piro, ¿de qué me está hablando? Y ya dejé de contar vainas de, ay, ¿no les pasa que cuando Venezuela no llega, como que uno levanta un tapete y no es un cracho, y no, como que uno ya deja de hablar de unas estupideces y se enfoca en uno, que es el otro valor que le doy a esta generación de comediantes, que no es, ay, usted no les pasa que ustedes van a comprar con su mamá y su mamá? Oiga, ¿cómo están? Bueno, ya le están hablando Puede que estén hablando de una mamá, todos tenemos mamá, todas las mamás compran, todas las mamás que se quedan cuando compran. Pero nosotros hablamos desde lo que yo soy. Tengo Turet y mi vida fue esto. Soy cojo y mi vida fue esto. Una pregunta. ¿Tú te sabes bello? bello, físicamente hablando? Yo ahora sí. Antes era, uy, Mauricio, horrible, güey. Antes yo me veía al espejo y yo decía, esa persona que me está viendo al espejo, no sé quién es, pero yo no quiero verla. Y yo entré, Uy, no, es que unas etapas, pero yo, cuando pesaba como 95 kilos, eh, gracias. Yo me dijeron, usted tiene que bajar de peso porque la vamos a operar. Y es que perdimos mucho tiempo porque además mi mamá, esto fue una gonorrea porque, <ríe> escuchen esta mierda. Mi mamá creyó en Dios desde que iba para la dejo, en la edad cristiana. Y ella fervientemente creyó, weón, durante años que Dios me iba a curar por la fe. Entonces, ahí hay un componente extra que entra a mi vida, que es el, 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 te, el tema de la deidad. Entonces, yo decía, no, pues la fe la fe, y si mamá tiene fe, pues marica, si la mamá de uno dice, siéntese ahí, pues uno se sienta, le hace caso, y lo que la mamá cree, pues uno cree en eso, hasta que uno ya tiene un carácter, pero carácter de qué, sí, pues marica, el, el carácter a veces se lo da a los cuchos, y si mi cucho yo lo había botado, yo ya, no tengo, no, marica, carácter de qué. Perdón entonces eh, mi mamá perdimos mucho tiempo, yo me operaron me hasta los 13 años y todo eso, todo eso, desde que me descubrieron eso como a los 4 años hasta los 13, fue una vaina de, pero eh, los médicos no tienen razón en Dios, no, Dios lo va a curar rápido, tranquilo, tranquilo. Y los médicos, marica, si uno no operan a los 5 años, uno a los 10, ya está melo, ya. Porque uno ya entra a la pubertad, ya hay otro proceso orgánico en uno, como uno se desarrolla, que es más difícil que se... Pues sí, es más difícil que uno eh, entienda una cirugía Gonorrea como por lo de la pierna. Yo crecí con una vaina que se llama pie equino deforme. Y el pie equino deforme eh, se, digamos que se materializa en uno, o se, sí, como que se afianza en, la, en, la, en el cuerpo de uno cuando uno ve que uno está cogiendo y uno dice: No, pues voy a empinar. Pues más crece de un lado, no, pues va a seguir empinando. Entonces el pie quedó tan empinado que quedó empinado el pie, güey. Permanentemente, o sea, por empinar tanto el pie me tiré el pie, güey. Entonces yo quedé ya con un pie empinado y quedé como, uy, no, es que era muy pelle perro. ¿Y la Porque... operación de qué era?
2: ¿Cómo? La operación era para quitarle... Claro, el, el entonces la
1: como cuando yo ya tenía 13 años, lo que les digo, retomo, eh, vimos muchos médicos que también, pff, marica, la medicina colombiana que gonorrea, pero también es porque lo que les menciono, o les mencioné en la grabación anterior, pero lo retomo acá, y es que, marica, eh, si uno tiene una deuda acá al cuello, si uno tiene que pagar servicios, tiene que comer una mesa, el colegio, el, el uniforme, el cuaderno, están, tan y ve que su hijo es cojo y... y pues, o hago uno, o hago otra cosa, pero no puedo hacer las dos cosas al tiempo, porque no hay nunca para eso, entonces, es como si, papi, no, confía en Dios, que Dios no Dios me va a curar, Dios no, Dios, Dios, y pues dejamos de afianzarnos en el médico, en la medicina, en, y, y ya, 13 años, cuando los trece años, yo, no, ya, o sea, algo tiene, ya, ya Dios la escucha o sea, Dios, Dios está ocupado mamá, y yo, eh, en ese especial que les comento, yo digo, yo perdí la fe, el día que perdí la fe, como no, aquí no va a pasar nada, yo me voy a curar por otro lado, esto no va a ser, entonces como que ahí volví a ir a tomar ese proceso médico y como a los 13 años me dijeron, si usted no baja de peso, pero no va a pasar nada con la cirugía, se la podemos hacer, pero usted está pegando 95 kilos con 13 años, usted qué, qué, qué intenta, ¿no? obesidad mórbida, se va a tirar la pierna en un mes, entonces claro, como que me operan y yo empiezo a bajar de peso. Pero yo empecé como en un proceso, o sea, es una gonorrea porque nunca lo, nunca lo he dicho abiertamente, o creo que lo dije una vez pero bueno, qué chingo, ojalá saque un chiste de esto. Y tiene que ver con que yo empecé a, a vomitar para poder bajar de peso. Entonces yo me llenaba y vomitaba para bajar de peso. Y yo decía, pues yo no sabía que era una condición médica, o sea, no es como, pues, está, es que para mí es tan simple como, pues si yo como y me lleno, pues me vomito y pues, ya lo estoy lleno. Y yo no sabía que eso respondía a la bulimia, ¿no? Ni puta idea, güey. Uno con 13 años, parica, y lo que tú me dices, yo me siento inteligente, yo, yo tengo muchas inteligencias, pero una de ellas no es ser conocedor del mundo porque no lo era y no, no lo siento que lo soy. Pero lo que sí sabía era que si yo me sentía lleno, pues vomitaba allá. Entonces, claro, como que para mí fue tan breve pensarlo, pero entré en un desorden alimenticio, una gonorrea y yo bajé de peso y era una vuelta de me volví obsesivo con la alimentación me volví obsesivo con eh, todos los días tenía que entrenar y yo hacía por ahí unas cuatro horas te lo juro yo ponía dos películas de TNT entonces yo me ponía a ver TNT y decía uy rápido furioso breve entonces todo el día así TNT y acababa y las propagandas y no paraba pero eran dos horas y ya me dolía todo y yo lloraba y decía no no puedo parar cuando uy perro, van a ganar la roca breve la roca yo me la roca pasaban dos horas yo así montado en, en sudor me veía y gordo y vomite perro entonces me empecé a poner papel osmótico por todo el cuerpo con un traje que me regaló mi bolito, que era para de peso, que era como una vaina que lo hacía sudar a ¿Papel? uno. ¿Papel Osm Osmótico, que es como para... Es pues que
2: nunca he oído esa palabra tampoco.
1: Como vinipel. Sí, pero... Ah, es... O sea, de, de no de han visto... es
2: como plástico para sudar ¿Nunca más. Nunca vieron esos
1: mamás, como sí, sí, para sí, cuando sí, que se, sí. se hacían masajes. Ah, mire se te ah, de... Me hizo sí, un bien. masaje, mire, mire pásenme el papel, y dieron un papel negro. Entonces uno se lo fajaba así, y yo me fajaba
2: que, que se vuelve como si fuera un sauna personal y... Exacto.
1: Pero yo botaba... O sea, charcos de sudor, charcos así, dos películas, cuatro horas diarias. Yo, pues, ¿cuántas calorías? Dos mil calorías. Mañana van a ser tres mil. Yo empecé a por la, por, la, por la alimentación, por bajar de peso. Y cuando yo sentí que ya bajé de peso, pues, era un cambio extremo total, Mauricio. Y por esa época estaba en ¿Cuánto moda, tiempo te tomó bajar de peso? Me tomó tiempo bajar como por ahí unos seis meses. Es que no hubo un culo. O sea, seis meses no nada para ah, bajar. Ah, no, nada. no, para, para 90 kilos. Para y que yo que sí. cuando volví a retomar a la universidad, el, perdón, el colegio, en octavo, creo que octavo, eh, yo era otro. Entonces ya no era el gordo, no era el cojo, no era el pelle, sino ya, uy, se, claro, ya llegué así todo. ¿Cómo es? ¿Está la nena o qué? Uy, Camilo, ya no está cojo. ¿Qué te pasó? Yo, la vida, pero a la vida. <risa> Entonces, claro, era otro. Pero des, o sea, después de la cirugía, yo sentí que la pierna estaba muy flaca. Y ahí viene la segunda parte de cómo me jodí la pierna. Entonces, claro, yo me operan, yo veo que la recuperación, claro, yo, uy, bueno, uy mi pierna, mi pierna está más flaca. Entonces, como yo dije, no, hombre, pues vamos a fajarnos la pierna. Listo. Entonces, empecé a ponerme toallas. Y todo empezó con una toalla que me puse encima del boxer, boxer de mi tío. <ríe> es que eran muy buenos boxers. Entonces, como que me puse la toalla y, y, y yo se me, se me veía más grande la pierna. Y yo, hombre, no se me nota tanto. Yo me veía al espejo y, hombre, por este lado estamos igual, pero igual se nota la pierna. A la pantorrilla, entonces me ponía unas medias de bailarina, me ponía unas, como unas cuatro y me ponía una plantilla con unas medias y, y una. Escuchen esto. Y me ponía una copa de brasier de mi mamá para darle la forma del gemelo a la pierna, weón. Entonces yo utilizaba brasier desde los 14 años. Qué gonorrea, Mauricio, para que se me viera bien la pierna. Y cuando yo me ponía un Junjo, yo, uff, ¿sabes qué? Brad Pitt es un marica. Yo me sentía, yo, yo uy claro. Entonces, ese proceso de cambio para mí fue tan importante porque mi autoestima se subió, pum, al cielo. Entonces, claro, comencé a salir, ya tenía novia y ya podía como entrar en una conversación con una chica. Yo mira al espejo y... El chimba se piró, está ahí, me miraba y decía, qué, qué orgullo que ya no eres lo que eras antes. Y así pasaron años y días y meses y yo me fajaba y me fajaba y me fajaba y me fajaba. Cuando yo entré a la universidad yo me seguía fajando la pierna. Y una vez estábamos en un ejercicio de actores que es pues, básicamente, es un ejercicio que todos, todos hacen, que es como, bueno chicos vamos a manejar el espacio y equilibrarlo, entonces uno lo equilibra y pues posee neutra no sé qué, y caminando, y bueno, velocidad 2 entonces uno aumentaba el ritmo, velocidad 3, y pues yo igual sí me sentía la cojera, entonces velocidad si 5, y yo ya corriendo de todo mierdado y de repente veo que la pierna <risa> empiezan a salir medias y, y, y copas de Brasil para todos lados, entonces como que, recuerdo que una clase se cayó la copa de Brasil y yo, ay, con bueno, vea yo voy no ese eso, que vergüenza y todas las piadas, todas planas, pero uy, pero eso es copa. ¿eh? ¿Quién está siete de Entonces, como yo, yo no sé, yo lo voy a votar. ¿Qué falta? De respeto esto. Entonces, como que yo lo guardé y dije, Marica, yo no voy a poder hacer estos ejercicios, güey. Yo, yo tengo que decidir, pues, o sea, qué incómodo todo el tiempo estar agarrando la toalla que no se le caiga y qué incómodo. Y lo que yo sudaba, y, y igual, eso generaba. O sea, yo me levantaba. Yo me estaba como a las cuatro y media de la mañana Por esa época en la universidad Yo vendía carro en la universidad Entonces como que empecé emprender un negocio en mi carro Pero primero fue en bus Luego fue en mi carro En la universidad Entonces me tocaba levantarme Hacerme, hacerme, hacerme el desayuno Me hacía mi, mi pierna <ríe> Que ganó gracias de hacer la pierna Pero yo me hacía la pierna Y quedaba chimba y salía Hasta que un día yo dije No, yo no voy a utilizar esto Y me la quité Y ya la pierna toda la quité. ¡Cuatro años, weón. ¡Claro, marica! Imagínate tú bajarte por cuatro años un dedo. Fajarte un dedo, ponte una liga cuatro años un dedo, pues en cuatro años el dedo va a estar mucho más reducido que el otro dedo. <coughs> No, vamos a hacer terapia. Entonces, yo decidí parar un semestre en la universidad. Mi tío me pagó la universidad. El semestre, el, el semestre siguiente, yo le dije, tío, me voy a tocar de pasar la universidad. Me dijo, ¿por qué? O sea, ahora sí que le pago y este hijo de puta. Yo, no, es que me toca hacer terapia porque yo me siento muy cojo, tío. Y tengo la pierna. Yo no sé, yo no puedo. O sea, este movimiento que ustedes están viendo acá, este movimiento no lo puedo hacer con la pierna. O sea, no puedo hacer la extensión de la pierna. Porque me tiré el extensor del músculo. Eh, ¿Por la fajada? Claro, güey, entonces, segundo por de la historia del Tauro, me tiré la pierna fajándome, güey. Antes fue empinándola, intentando ser normal, ahora me, me tiré muscularmente la pierna intentando ser normal. Entonces ahí empezó como una, 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 un, o sea... Perdón, ¿y ¿hay posibilidad de que esa pierna algún día... ¡No! <risa> todo todo trauma. No, 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 perro. Eso fue lo más triste, güey, porque yo fui al médico y yo hice un proceso O sea, yo paré seis meses y en, durante los seis meses hice un proceso anabólico para intentar muscular o sea muscularmente re, despertar eso y terapia y tal. Y los médicos son así de, no, esa pierna ya no, ya no le sirve. Usted no puede, ser, ya no, no puede ser no puede ser, no, no puede alzar peso. Usted, Usted, ¿qué se hizo? Y yo, no, no, no sé, es raro, ¿no? <risa> pues yo no iba a contar eso porque para qué contarles sí. si no les importaba. Y realmente un médico, pues no es que no le importe, pero tiene más cosas que atender, güey. Y también entrar en un discurso de... Pues dicen las cosas como son porque pues esos son los médicos, ¿no? No hay tacto con la medicina. Es como, ustedes cojan, no, yo se va a quedar así la pierna está atrofiada. Yo digo, no realmente tiene la pierna. Vuelvo a la universidad y ya ahora me toca entender la vida como de este personaje ya es cojo. O sea, es un actor que va a ser cojo y yo lo asimilé desde una. Pues como, que okay, iba Esta segunda parte.
0: Está bien, está, está, está bien valioso que una persona que tiene todos esos factores para, para tener una vida trágica no tenga una vida trágica sino que se dedique a reírse y a hacer reír. Y aquí te viene una pregunta, ¿qué es lo que le quiere preguntar Kenke?
1: <risa> ¡Bienvenidos al Momento Kenke!
2: hey Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Pérez, bajista, coproductor de Kenke. Polotauro, si todo lo que haces en humor lo tuvieras que definir en una canción, ¿cuál sería? <risa> El quién es eh,
0: Menos saludo para él. ¿Quién es? Él, es? él es bajista de Kenke. Kenke, buena pregunta, es, es que bueno que lo preguntes, Kenke es nuestro gran amigo y aliado que hace barra para que nosotros existamos. Entonces es una persona que un día vivo este podcast y dijo, yo quiero que ustedes existan, les quiero ayudar. Entonces nosotros, en lugar de hacer comerciales de Kenke, invitamos personas de Kenke, casi que todos son músicos, o tienen vínculo con la música, y ellos hacen alguna pregunta que siempre tendrá que ver con la música, como la que te acaban de hacer. Si tuvieras que condensar tu espíritu de humor y de tu vida, ¿qué canciones escoges?
1: Uy, perro. Hay una canción de... Se llama Payador Perseguido, de Jorge Cafrune. O Cafruné, nunca he entendido cómo se pronuncia el apellido de ese cantante, pero es argentino. Y... Hay una frase de esa canción que es como que el, eh, el hombre acaricia el caballo, el caballo para montarlo. y El hombre caballo, el caballo. Yo no sé de dónde llegó esa canción en mi vida, pero cada vez que la escucho me da mucho valor esa canción y, y me hace pensar que uno no debería creer eh, todo lo que uno le dicen Como un poco...
0: ¿Qué? ¿A cuándo
1: ¿Es de él? ¿Qué? Ah. ¿Qué, qué, qué, qué pues digamos que la versión que yo escuché es la que te digo. ¿Qué? Facundo Cabral. Ah, esa es de Facundo Cabral. Epa, mira. Y él, él dice eso y como que me hace pensar realmente que el halago es un arma de doble filo. Por eso un poco lo que has mencionado, y no sé si es como mi complejo de impostor o lo como se llame, pero, pero cuando me halagan, yo sé que es algo, o sea, de verdad, lo agradezco porque uno no puede hacer nada más. Como para decir, gracias, qué chimba, que voy a seguir trabajando, siempre digo, voy a seguir trabajando para que sí siga haciendo, voy a seguir trabajando, a seguir trabajando, porque si yo siento que entro en una zona de, no, gracias, yo lo sé, es que sí, yo creé esto, yo fui, ¿viste viste cómo lo hice? No dio la como yo. <ríe> uno entra en una zona de confort donde se va a quedar en, en eso, y ya, se, se pierde la posibilidad de ir más allá.
0: Ahí, ahí sentada donde estás tú, no es este el mismo lugar, pero el otro, pero el, el que en que, Amaranta Hank, ella dice una cosa a, a, acerca del tema que tú estás hablando, y ella dice que, que el, los elogios la incomodan porque una vez que alguien la elogia, la gente está esperando que ella siga haciendo eso que le elogiaron y la compromete tanto. Que le, que le genera angustia, ¿no? Es como si yo te digo a ti hoy, oye, es que es, es inteligente y mañana me voy a ver con Mauricio, tengo que ser inteligente porque él ya me dijo que es inteligente. Ese, ese miedo te causa como el odio te, <risa> te compromete demasiado.
1: Es como, no sé cómo, bueno, ese es un compromiso, pero para mí es eso. Es, me pierdo la posibilidad de aprender más y ser más. <risa> que ojalá el día que yo caiga y que el día que no funcione un chiste, esa persona igual lo diga. Como, que chimba lo que hiciste. Pero entonces lo que yo, y si no lo dice, me digo a mí mismo, qué chimba que lo intenté igual que finalmente es lo que, lo que uno se mueve con esto de, 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 de la comedia, por ejemplo, por ahora.
0: Camilo, en uno, en uno de, de, tus, de, de tus trabajos eh, tuviste una conversación que me pareció muy divertida con un muchacho, ahora se me olvidó el nombre, es un, un nombre un, un, agringado, todo chistoso el nombre del man. Pero te vas a acordar por la historia, el man cuenta que a él le inflautaron un hijo, que él educó y crió un hijo durante dos años, y a los dos años tuvo la precaución de hacerse la prueba de, 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 de ADN y descubrió que el hijo no era de él. Y bueno, es una historia muy dramática y allí se habla mucho del padre. en ese En ese podcast tuyo se habla mucho de la figura del papá. Y, 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 es, y contrasta porque este, este muchacho es un papá que todo lo contrario a ser abandonador terminó haciéndose cargo de un hijo que no era suyo y lo engañaron y luego lo maltrataron y se maltrató a la familia y se maltrató el niño por cuenta de que una mujer dijo una mentira y, y, y entonces eh, eh, todo fue allí. Pero a eso se sumaron cantidades de historias de, de, de muchachos de padres abandonadores creo que tú y yo por ahí. Y... También en esa conversación se, 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 se hicieron chistes hacia las feministas, no contra, sino hacia las feministas, y se habló de, de todo, todo revuelto. ¿Tú sientes que tú vienes de un mundo en donde los papás tienden a ser abandonadores?
1: Yo creo que... Mira, yo, yo tomo el abandono de mi cucho como, como que me... Me, me suelo poner mucho en su lugar y, y cada vez que uno crece y lo lindo de esto es que uno en el camino va a entender más cosas entonces voy a responder esto en dos partes la primera parte es que yo creo que mi papá eh, no pudo con la presión porque él yo, yo, yo siento que él no era mal padre güey. o sea yo tengo las penas ya está muerto pero yo siento que él pudo haber vuelto y, y, y no, no digo que yo no dé lo suficiente porque igual en un momento ya dije, no, es que no es mi problema. Pero yo siento que él era buen padre. Él me decía como... ¿Usted puede? Todo lo que, todo lo que le digan que no puede, usted puede hacerlo. Y, y, no se deje, y, y si lo molestan, pues responda. O, o golpelos, y, y, y ¿O -los. golpelos.
2: Sí. Está buena, como... está buena, <ríe> está buena. en
1: la jeta. Rómpele la jeta a todo el mundo. <ríe> sí, pues es que es la plaza le recuerdo, ¿no? <ríe> Entonces... Había algo que él siempre me decía, como, eh, no, no olvide que yo lo amo, pese a todo, como que, igual, eso que me decía, pese a todo, yo lo amo, como pese a todo, yo lo amo. Siempre, no, yo usted siempre lo voy a amar, pese a todo, lo amo. Es como que cuando él decía pese a todo, es como que se está excusando por lo que ya pasó y por lo que va a hacer. Entonces, está, <risa> y lo que está haciendo en el momento. Claro, no, papita, pero pese a todo yo usted lo amo, entonces yo o sea, ah, mi mamá pese a todo, <risa> todo marica uno de niño, weón. pero pues es que yo después lo entendí, no pues es que él sí me, me amó y, y pues marica, él murió en su ley y murió como quiso vivir su vida y yo tampoco está mal ¿Mm? y la segunda parte de esa respuesta es, no sé si mis padres son abandonadores porque los dos tuvieron una conducta de, pues yo tengo que ir a trabajar, que sea ahí o mirar a su abuela, cuando su tío cuando a trabajar, o, tengo que ir mi mamá o vamos a trabajar y usted va Andrés esa guirnalda y bueno, salga a ver bien a las cinco mil y ya, lo que usted le quede, me, me, a mí me tiene que pagar a guirnalda tres mil y si le quedan dos mil, pues es, ese asunto, usted era es como que era como uy, bueno, no sé si eso es abandonador o si eso es es una madre enseñándole a su hijo que la vida es gonorrea, que la vida no es fácil, y eso, eso me parece que es valioso, <ríe> y ahora entiendo quizá un poco que pues marica, no hay, no hay inteligencia emocional en una mujer de 19 años que fue cuando me mamá quedó embarazada de mi hermana. Después, cinco años después, quedó embarazada mío, eh, de, de mí, perdón, mío, todo, de eh, de mí. Eh. Pero, pero creo, quiero, quiero decir que eh, tantos años pasó mi mamá detrás de un hombre siguiendo el sueño de esa persona y olvidó por completo su sueño. Que hoy en día les digo, yo no sé cuál es el sueño de mi mamá.
0: Ven ahora, me, me chutaste la, la siguiente, la siguiente, el siguiente tema que te quiero ponerme, lo, me lo acabas de chutar tú. A Camilo Díaz, no, no a Culotauro, Culotauro es un personaje, Camilo Díaz Déjame es... Déjame salir, pendejo. <ríe> a Camilo Díaz, ¿qué le pasa con esas quimeras sociales como el hogar, los hijos, la casa, la beca, el perro? Ese sueño está, no está, lo miras, te importa, no, lo tienes descartado, ¿qué haces con eso?
1: Marica, yo en este momento de mi vida estoy. O sea, yo hace eh, un poco terminé con una relación, una relación de ya de cuatro años, ¿no? Y yo pienso, creo que es la mejor mujer que he conocido en muchos años. No sé si es la única, porque también sé que hay muchas mujeres muy buenas. Pero se fue porque yo estoy demasiado embelesado con mi trabajo. Hay momentos en que mi familia me dice, papi, lo, lo extrañamos, ¿cuándo va a venir aquí a la plaza? ¿Cuándo... O sea, llámeme por lo menos. Mi mamá pasó dos, tres días, una semana sin llamarla. Y es como, que estoy haciendo? Porque estoy.? O, o sea,. ¿qué estoy haciendo? <ríe> y eso pasa al final de año mis amigos un poco con lo que te mencionaba de Sancocho Tripásico que es como no, es que usted va en una vuelta que no es un ritmo que no estamos nosotros y, y usted va con un, un empuje y va por un lado pero yo a lo mejor yo no quiero lo que usted quiere pero pues no sé como que siento que muchos aspectos de mi vida que yo tenía muy afianzados los estoy perdiendo por un objetivo que para mí es no volver a ese furgón ¿Mm? Y el camino que ya encontré, si, si, si es la comedia, Mauricio, yo no, no voy a no voy a, poner, voy a decir, bueno, ¿será que ahorita me pongo a tejer suéteres? No, weón, yo sé que ya es por este lado, y ya por este lado uno puede mover 11.000 palmas, o las que sean, o tres palmas en un bar, eh, y, 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 y si eso me hace sentir primero conectado, y si me hace sentir presente, y si me hace sentir real, y si no tengo que depender de nadie, si no tengo que rogarle a nadie, o estar detrás de alguien, como ya pasó antes, yo no voy a soltar esta, esta oportunidad. <coughs> Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar mucho de lo que en este momento ustedes están escuchando por, por lograr eso. Y, y, y a veces yo le digo a mi familia, le digo, perdónenme, perdón porque si a no estoy tan presente, pero ellos saben que yo no estoy mariqueando, o sea, ellos saben que eh, esta es mi, mm, mi apuesta. Y, y, y como es mi apuesta, pues, marica, yo voy a fuego con esa apuesta. Y si me está yendo en una relación y, yo, y, y pienso en ella y digo, ah, es una muerta tan áspera! Pero no voy a permitir de ninguna forma que una mujer tan áspera viva detrás, viva detrás del sueño de una persona, que en este caso soy yo, tal cual como lo hizo mi madre, porque eso sería egoísta. Y si yo permitiese eso, sería un canalla. Y no pienso ser un canalla, porque ya lo he sido. Y, 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 o sea, como... Como intentando que... Intentando que esa idea que les acaba de, de, de poner en la mesa no, no sea verdad, como yo ya que estoy repitiendo los pasos de mi cucho, de alguna forma, de queriendo ir por mi sueño y detrás mío viene una mujer que tiene una inteligencia in, inmensa, un corazón valiente, que es astuta, que es inteligente, que es capaz, que es ella, que es tan ella, que me encanta y cada vez que pienso en ella es como, uy, qué chima de mujer, pero si un poco ella no ellas exactamente sino el tiempo sobre todo intervienen, que yo no pueda como cumplir lo que tengo anhelado pues yo estoy dispuesto a decirle a ella pilla pues no es de, de esa frase esa frase de cajón de no eres tú soy yo es marica yo no, yo pensé que era una frase cliché ahí toda estúpida pero a veces es, a veces es uno y a veces no es culpa de la otra persona pero pues a veces es mejor decirle a alguien de verdad no estoy listo para para alguien como tú, pero no es porque no esté listo, sino es porque mi tiempo en este momento va encaminado a un objetivo.
0: Por, por alguna razón, eh, Evelyn mencionó a Facundo Cabral, te voy a contar una frase de Facundo Cabral, que viene con lo que te dices, Facundo Cabral dice, el argentino dice, la familia latinoamericana, esa miseria en cooperativa, refiriéndose a que en América Latina es muy difícil surgir cuando la familia es una familia deprimida económicamente, porque aquel que quiere salir, lo jalan. Porque o salimos todos o no sales tú. ¿Habías pensado en eso?
1: Sí. Y eso es... Eh, es que, con que, que, que una riqueza inevitable, pero creo que mi familia hoy en día lo entiende. Y es como... ¿Seguramente esto cuándo va a salir?
0: Como el primer, primer fin de semana de, fe, de febrero. Pues, o sea, el 9 de febrero.
1: El 9 de febrero. Bueno... Para entonces ya habrá salido a la luz una participación que voy a tener en un reality que se llama La Casa de los Famosos. Uh -huh. Y eso es un reality que va a empezar como por el y lo que sea. Cuando yo recibo esa noticia y le cuento, la primera persona que le cuento es a Sánchez. Como un poco para que él me dé una opinión sobre cuánto y cómo se manejan ese tipo de cobros, y la vuelta y barica. Y, 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 y yo recibo la llamada y yo estoy grabando por la ventana y como que yo veo un número número desconocido y yo siempre cuelgo. Por alguna razón recibí esa llamada porque el invitado estaba una mierda, ¿no? Entonces como que yo le respondo y le digo, eh, aló, sí, es que te llamamos de RCN para una propuesta. Y yo dije, uy, marica, eso, eso, ya no saben qué vender, ¿no? O sea, como que uno dice, no, o sea, esa gente ya está metiendo, y los declaran, están haciendo de esa tarea rara Es como que yo pues cuelgo.
2: Lo mismo dirían nosotros, <risa> Por eso fue que como veces para No, que no,
1: no, pero escuchen, es como que yo... Recibo la segunda llamada, me dijo, no, es que queremos Tu participación en un proyecto que se llama La Casa de los Famosos Y como que fue tan insistente Y tan yo le dije, listo, pues hablemos más tarde hablamos más tarde Me dieron un valor <coughs> Llamo a Sánchez, me dice, pues, pero ese valor No es tanto, debería cobrar tanto Y yo, pues, pero, ¿tanto? <ríe> si uno a veces no se siente merecedor de un dinero que puede Representar, o sea, lo que uno ha construido En fin Estoy indeciso en la, en la llamada y le digo al man, pero llámeme a las 5 de la tarde. O sea, el director creativo de RCN le digo, estoy ocupado, primero le cuelgo, la segunda vez le digo, no, llámeme más tarde, y la tercera vez le digo, no, llámeme más tarde incluso. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Este no lo haría. O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo?
0: Estoy dejando 21 con la lonchera.
1: Exacto. Entonces, como que ese día yo llego a la plaza y voy donde mi abuela, y le digo, me acaban de llamar para esto. Y cuando llegué, fue como que pedimos un chunchullito y estamos comiendo ahí, entonces suelto la bomba y me no, da no, como que hace un movimiento con la otra mano y tumba el chunchullo. yo, no, chunchullo. Entonces, como que yo recuerdo el le digo, no, ¿es en serio? Y me dice, ¿cuánto le van a pagar? Y cuando le dije, me dijo, tanto, me dijo, uy, pero es muy poquita plata. Me dijo, no, tanto, semanal. Y volvió se le cayó el chunchullo, weón. Y ahí lo supe, perro. Ahí supe que ese tanto, un poco volviendo a lo que me acabas de preguntar, eh, mi familia no quiere que yo no surja. Por el contrario, es como... Es como si, es, es como si eh, la extensión de su sangre y a, a mi abuela y a mi mamá siempre les digo una vaina de... <coughs> gracias por la vida, que es lo único que debo agradecerles. O sea, que ya es todo, ¿no? Que es gracias por darme la vida. Y, y yo siento que en este momento es como mi, mi abuela y la familia como diciendo, usted pelado, esta es, es, es una esperanza, es como... Yo tengo más primos y todos son exitosos y les va bien, o sea, tienen su, pero todos como que se mueven un poco en el rubro de la carne, excepto otro primo que es como abogado, en fin. Pero cuando mi abuela me ve grande especial, cuando me ven Movistar, yo siento que es como, uff, esto es otra cosa, este es, este piro que. Entonces, como que un poco cuando yo le recuerdo a mi papá, es como. Yo lo amo, amo pese a todo, yo a ellos los amo pese a todo también. A no estar presente, a, a, a no ser el mejor hijo, a, a veces ni siquiera estar, o sea, hoy no he hablado con ellos y, y estoy desconectado, pero también es una vaina de, pues marica, si yo, si yo no lucho por lo que yo quiero hacer, como tal cual lo quiero hacer, nadie lo va a hacer por mí, ellos no lo van a hacer, entonces alguien tiene que hacer o sea, o, 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 o soy yo la persona que va a luchar por mi sueño, o quién, no, no va a ser nadie, seré, seré yo. Entonces, pues, Marica, por ese sueño estoy dispuesta <coughs> a, a sacrificar, pues, bastante, ¿sí? Y comentó este proyecto de Acá de los Famosos porque yo no sé, uno no sé cómo tomarlo, un poco, que no sabía cómo meterlo porque sé que me puedes un poco guiar, amigo, como un consejo de, tampoco sé por qué estoy allá, el mérito es que, los números, todo el mérito realmente que sienten que hay algo valioso, ahí, importante, no sé, no sé por qué me llamaron, pero ya, o sea, ya, ya está, ya está, weón. Entonces, como que todos estos días le da vueltas al tema, da vueltas al tema, pensando en... Realmente, qué esperar de ese, ese, ese formato que para mí es tan. Eh, me sorprende en, en dos medidas, ¿no? Como que igual no puedo dar mucha información de esto porque después me echan, ¿no? Eh, pero lo que más me sorprende es cómo. ¿Cómo como es que en una casa van a haber 20 personas intentando convivirse con su ego y con el de la otra persona, ¿no? Que es lo que más me parece valioso a mí. Que creo que es el objetivo más de, de esa, de esa lo,
0: lo que sí te puedo asegurar es que la llamada eh, es porque eres atractivo. No físicamente, todo. Tu, con, tu construcción mmm, pública es atractiva. Si no fuera atractiva, no te llaman porque, pues, y esto es el negocio. y Digo, está bien. Es que llaman personas atractivas que producen atracción, que producen clientes y los producen dinero. Si no, no te habrían llamado, te aseguro, o sea, por queridos o por equivocados, no. Eso sí, fue porque, verdad, pues, pues. y está bien, o sea, de eso se trata, o sea, ese, ese, ese es culotauro. Culotauro vive de ser atractivo. de, Entonces, pues, de que, que lo están viendo, de que, claro, de que, de que existen que en de que el lo lugar. Estás mirando, de que, sí, claro. Ahora, mira, voy a mandar lejos a otra cosa. En, en el pedacito que, 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 se nos, que se nos deterioró de la grabación, habíamos hablado de algo que voy a retomar acá, pero voy a unirlo con algo más. A mí el mundo tuyo, el mundo del humor de ustedes, que, que ya conté en ese que, que se borró, que arranca cuando, cuando Fernando, mi hijo, me muestra eh, con ánimo de ofender, y yo veo un, 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 un grupo cultural de muchachos bogotanos que, que de tu origen están dedicados a burlarse de todo, inclusive de sí mismos, de sus condiciones, de las condiciones que los tuvieron allí, y con, construyen este, este, esta corriente cultural de humor que yo y tú llamaste en aquel momento underground, ¿no? muy, muy, muy de la calle, muy del asfalto, muy del olor a smog, todo eso, rudo, crudo. Es, 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 una, es una porción del, de la cultura popular eh, que, que, que viene con los humoristas tanto en Colombia como en el mundo entero. Y convives con, otro, con, otra, con una élite de humoristas que no tiende a que ver con eso que son aquellos que, pues voy a hablar, queridos todos y también admirados, como Juan Piz González, como eh, el mismo Daniel, que pues, es entre humorista de periodismo, pero esto, ¿ustedes, ¿ustedes cómo conviven con esa estratificación que se da entre el tipo de humor, digamos, pasteurizado y el perverso estratificación y el humor de ustedes, que es el de la calle, el de que de verdad para sobrevivir hay que salir a comer mierda?
1: Yo creo que hay muchos artistas, hay muy pocas personas que a mí me inspiran. Y yo sé que hay muchos artistas que pues, se la viven, primero para sobrevivir, segundo porque tienen un mensaje, pero para mí eh, la camada de comediantes, de comediantes de la noche siento que cometieron un error astronómico y fue cerrar la puerta. Es decir... Es diferente que yo eh, tenga un reconocimiento nacional como lo fue Comediantes de la Noche, que es un programa de RCN, que se dio una franja muy específica, que tuvo mucha buena acogida y los comediantes que estuvieron ahí fueron topeados y eran los eran las estrellas, eran los rockstars del momento. Ah, entonces no, eh, este, este, este man Alejandro... Eh, Reño Alejandro Riaño, eh, estaba estaba está Mateus, está Mateus Marín. Sí, exacto, toda esa camada. quevedo <coughs> Yo siento que dije como que cerraron la brecha a que otros comediantes que venían detrás de ellos pudieran obtener un poco de ese, de ese elixir, de, ese, de, 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 de esa escena, de ese micrófono. Y eso a lo mejor lo hicieron primero por cuidar, pues porque hay que cuidar la teta, ¿no? Y cuidar la teta, en, eso es algo tan criollo de, bueno, vamos a estar acá. Un poco lo que les mencionaba de, de las mafias entre los carniceros, que uno vamos a cuidar, vamos a bajar la carne, yo siento que fue yo, yo, yo algo igual. No me consta y lo que estoy diciendo es atrevido, pero es lo que yo llego a deducir de todas las conversaciones que he tenido con todos mis amigos comediantes. Y es, un día hubo como un festival que organizó Comedy Central acá, que se llamó como el... Eh, no me acuerdo, como bueno, un, un, un festival donde había un micrófono abierto frente a como 6 mil personas o 3.000, mil, bueno. El punto fue que muchos comediantes del underground llegaron a un camerino donde tenían de todo, había como papas, había como decir, pues, sí, había un catering que para uno eso empezando es como, que hay catering? Pues marica, y si yo yo tengo esa hambre, es como soltar un simio, ¿saben? Es como soltar simios en un carulla, que esperan? que Pues, pues marica, chavo carulla, hay que, hay que comer, y qué chimba, comer, parchar, joder, y hacer reír, eso es lo que, eso es, en eso es lo que uno se mueve. Es como que en un momento llega alguien de la producción y dice, no, qué pena, bueno, tienen que salirse de acá porque pues vienen los comediantes. Entonces, lo sacaron. Y lo sacaron como a, pues, a, a, a esperar como en un pasillo. Repito, yo no estuve ahí, no me consta, pero yo confío tanto en mis amigos, weón, que no tienen nada que... O sea, ¿por qué me mentirían? ¿Y por qué mentirían a, a la, al país? ¿O por qué mentirían esto? Lo dijeron en cámaras frente a Con Ánimo de Defender. Y lo sacaron para que entrara Lis Pereira, para que entrara Riaño, para que entrara Quevedo, para que entrara a sus convitos de amigos que si ustedes se ponen a dar cuenta, si ustedes, si ustedes empiezan a, 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 a compararlo, el nicho está encerrado como en este momento, eh, como lo fue, digamos, con el modo ofender, pero lo que hizo con el modo ofender fue diversificar el hecho de que todos pueden hacer reír. Y si usted lograba hacer reír en el escenario, venga, graba, era un poco la dinámica que se movía repito le dice a alguien que un día hizo reír y Gabriel el gordo dijo oiga quiere grabar y tenía tantos nervios que dije no no yo tengo que ir a vender carne y me fui wey, me fui no, no soporté la presión al día al sábado siguiente yo, no, no quiere grabar y yo bueno sí grabemos y ahí empezó entonces yo, yo dije este man no tiene por qué o sea, si, si simplemente quiere tener toda la, la atención para él él no me dice grave o no, o no permite que otros comediantes graben grabaría él Sánchez eh, dos comediantes más y ya pero lo que hizo con el Moffender fue demostrar, un poco yéndolo, llevándolo más allá, es que todos tienen un espacio en la cloaca. Y yo le digo al gordo, nosotros venimos desde el charco. Y qué fortuna que donde nosotros venimos hay harto charco. O sea, hay, harto, hay charco para todos. Y esto no es, eh, no, no estamos en una limosina, sino no, estamos en la calle, pero aquí todos podemos pararnos y cuando nos paramos, al final todos estamos afuera hablando mierda. Entonces tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de que se comparta eso que para nosotros es el elixir del que les menciono, que es... Hace reír, güey, bueno. no, se tiene, no o sea, tiene que ver con la fama porque eso llega. Yo los percibo a ellos como manes camelladores, algunos. Otros se volvieron fofos, otros se volvieron confiados y dejaron que el halago le tocara la puerta y se quedaron en eso. Y mencionar nombres también sería estúpido, pero yo diría, esa persona que me está viendo que es de esa camada y que sabe que se confió, papi, te confiaste, mami, te confiaste y hay gente que tenemos hambre <risa> pero oye, el hambre así que las puertas no, no existan
0: ¿Tú, tú pensarías, hablemos de esto que, que, que estamos precisamente hoy tú pensarías que el, en este momento no está confirmado, pero hay un, hay un post en Instagram de Camilo Sánchez en donde anuncia que existe la probabilidad de que Cine Colombia no distribuya su película por censura por censura a ser el quien es ¿Tú pensarías que esa censura que podría haber a Camilo en este caso y eventualmente la que ha habido a News, ¿es una censura clasista?
1: Yo, o sea, el día que salió el video, él sacó un video diciendo, explicando lo que había pasado y yo ese día tenía que grabar algo con él. Llegué a la casa, mi hijo subió el video, entonces yo le, le dije, lo pillé y ahí él me dio la explicación. Me dijo como, perro, ¿cómo son de hueputas, güey, O sea, ¿por qué, marica? ¿Por qué no lo dejan a uno? Ya, o sea, o sea, ¿por qué...? ¿Cuál es el miedo? Entonces yo le dije, perro, es que usted dijo la palabra. Ellos tienen es miedo. Y justamente retomo el ejemplo, el ejemplo que les di. Es, es miedo a soltar la teta. Porque si se nos va esta teta, se nos acaba el camello. Porque cuando algo me supera, ya sea en número, cuando algo me supera, sobre todo como en, eh, en esencia, y no puedo llegar a, ese, a esa esencia o, o, a, o al mínimo de calidad que, 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 que tiene ese componente que no, no hace parte de mí, yo tengo que apagar eso, <ríe> tengo que sofocar ese fuego y tengo, ¿cómo lo hago? Bueno, cerremos esta puerta. Uy, se metió por otro lado, no, cerremos esta ventana. O sea, pero no puede pasar, y no puede pasar. Entonces, no es un efecto, y primero lo digo, primero el, la carne de cañón, en este caso es cami, ¿sí? Pero si, si, si este tipo de cosas no pasan, no nos podemos dar cuenta de que hay alguien que está más arriba que tiene, que, que tiene miedo, pero miedo a que de pana, suelte la teta, que hay para todos. O sea, ¿cuál es el miedo?
0: ¿A ti qué te, qué, qué te inspira tu amor? ¿Tu humor qué te inspira? ¿Qué, dónde, ¿Dónde buscas el, el chiste? ¿Dónde lo buscas?
1: En charlas como las que acabamos de tener, que son charlas en las que yo digo, uy, esto me duele tanto que contarlo y hacer llorar a la gente, eso es. ¿Qué tal es que.? Uy, ya sé, puede ser un chiste. Y siempre que voy a abordar un tema así, digo, uy, ojalá saca chistoso algo de esto, porque siento que desde ahí yo puedo montarme. <coughs> Que tiene que ver con que nadie más sabe, lo dijiste. Entonces, sería un mentiroso si nos contara otra vez su vida y nos contara otra cosa. Yo me sé mi vida, solamente que hay charlas que me despiertan puertas que es como, uy, yo no me acordaba de eso, o sea, o yo no, yo no había contemplado esa perspectiva desde mi padre. Y, y qué chimba poder contarlo a través del chiste. Entonces, primero espero que algún día eh, la gente, es igual, que me, me inspiras el hecho de hacer sentir. Es una chimba hacer sentir.
0: Oh, ahora más temprano, y ese ya se murió, hiciste un súper chiste que ya se perdió en la grabación, pero, pero, pero te, te lo gozaste y dijiste, ah, ese chiste estuvo bueno, se perdió. Los chistes, que yo sé que es un camino incierto, tú te lanzas como un futbolista, o sea, ¿sabes? hay que meter goles y que son 90 minutos, pero si los vas a meter uno no tiene ni idea, si va a ser bonito o feo, si vas a ganar, yo, yo supongo que es como lo mismo. ¿Tienes chistes en tu alma y en tu memoria que digas, eso fue un golazo? ¿Ese, ese chiste no lo olvido?
1: Uy, claro, yo hice... O sea, creo que los primeros chistes que fueron para mí un golazo fue como la primera vez que vi carcajear a Sánchez y, a, y al gordo en la casa, cuando vivíamos juntos. Que para mí fue un pelado que empezó a hacer comedia, lleva como seis meses y ya está viviendo con otros comediantes que ya son a nivel reconocido, o sea, a nivel, por lo menos, en YouTube, que ya eso era una conorrea, un boom. Y cuando... O sea,
0: ¿ustedes vivían juntos tú con Camilo Sánchez y con otro
1: nosotros, man? Nosotros vivimos... Eh, bueno, primero vivieron ellos... ¿saben? Pasaron como unos meses, se desocupó una habitación y yo entré a hacer comedia y como que... Qué, qué belleza
0: vivir en esa casa, ¿no? ¿No? ¡Uf! ¡Qué tomada de pelo! Una, be ¡Una belleza!
1: Sí, y ahí vivimos la cuarentena y para mí fue... Creo que fue eso, fue un gimnasio cómico, ese espacio. Oh, claro. Para mí fue como... Bueno, y, y como que estamos hablando de la charla y pues, maricas es que son cuatro comediantes conviviendo, todo el tiempo habían chistes. Y cuando llegamos a charlas así, que eran como muy... O sea, sobre todo fue la cuarentena donde eso uno está hablando y se le, se le tiembla la voz y yo decía, ay, voy a llorar entonces yo decía, no, no se van a dar cuenta y de repente el gordo, ay, se piro, a llorar entonces ahí para adelante pum, pum, pum. entonces crearse eh, crear ese, ese esa perspectiva cómica o crear ese sentido cómico al al fuego y al martillo como un herrero, es como ah, da, dándole, y cuando digo dándole es do, que a uno le duele hay chistes que una vez grabamos en Cronemos Defender un capítulo que se llama La Pierna y fue como la primera vez que yo lloré porque no me sentía chistoso y les dije pero no me siento chistoso ¿qué hago? <risa> ¿por qué no? porque me pasa esto, esto y casualmente ese capítulo hablamos del Movistar bueno usted se pararía en el Movistar yo si man la oportunidad sería una chima y tal pero no me siento chistoso entonces como que yo lloré y, y Emir dijo no eh, es que Cami tiene una parte muy sensible y el mago dijo sí la pierna y todo wah, wah, wah. y yo llorando ahí yo como estos son lobos no les importa nada y eso me pareció muy tan valioso como que ese tipo de chistes los guardo muy en el corazón porque son chistes que, pues, Marica, eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que del llanto uno pasa a la risa en un momento? Eso es, eso, es, eso es un favor de la, de la vida muy grande, güey. O sea, eso es muy pocas veces pasa que uno a veces está llorando y se acuerda de algo, o alguien le dice algo mientras uno está en el llanto, como de pronto pasó aquí en la mesa, que yo digo, esto me duele tanto, pero qué chamba poder contarlo, que la gente se sienta identificada, y ahí es donde entra la comedia, cuando alguien se siente, ah, a mí me pasó, o me ha pasado, o me he imaginado, o he querido. Cuando uno logra ya ese componente de sentir que uno ya conectó con la otra persona que me está viendo ya es el primer primer paso ya hay para adelante lo que usted quiera decirle eh, con un acting con una grosería con algo ya es ya es como usted entienda el hecho de hacer el chiste pero si, si a mí me dijeran como bueno su comedia de qué va mi comedia va a ser lo entre más real yo pueda hacer ahí en el escenario más tengo la posibilidad de ser muy chistoso aunque eso me, me a, aunque eso tenga que aunque eso eh, Hace por sensaciones que no necesariamente son cómicas.
0: Te, 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 te voy a hacer un pronóstico que, que creo que te gusta. Yo te garantizo, te garantizo que tú ya no vas a volver al matadero. Yo te garantizo que tú no vas a ser abogado. Tú te garantizo que tú no vas a ser banquero. Tú vas a ser humorista. Te jodiste, ya no tienes más relación. Y que la vida
1: te escuche, que la vida te escuche para ver qué más hacemos. <risa>
0: Este muchacho, Culo Tauro, así como Camilo Sánchez, como Camilo Pardo, como Oscar Suárez, y son toda una generación de muchachos sobrevivientes de un país que les dio la espalda. Fíjense que de chistoso no tiene nada, tiene de inspirador. Este muchacho es un ejemplo, este muchacho es. Cero o no ser, he ahí el poder.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Leandro Rodríguez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civi. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.